0: Siempre buscamos iniciar el año de la mejor forma, nos ponemos metas, sueños y decimos que este sí va a ser mi año, pero nos encontramos muchas veces con una realidad y es la famosa Cuesta de Enero. Para muchos es algo que no existe, otros la viven en carne propia. La realidad es que muchas veces afecta a nuestra calidad de vida y hace que nos cueste financiera y emocionalmente iniciar el año. Mi nombre es Jorge Piedra y te doy la bienvenida al podcast Genio del Bolsillo. Soy coach financiero con más de 7 años de experiencia en el sector y en el programa Impulso de Asesoría y Educación Financiera de CS Grupo Financiero. Y hoy te hablaré de la cuesta de enero, la importancia de identificar las causas que te llevaron a ella. Te daremos 5 consejos que puedes aplicar para sobrevivir a este mes y prácticas que puedes aplicar durante todo el año. Durante el mes de enero tenemos que afrontar varias realidades financieras. El ajuste de los precios por inflación, hablamos de electricidad, agua, combustible, gastos que la mayoría tenemos. También tenemos que asumir muchas veces las malas decisiones que tomamos durante el mes de diciembre. Y con esto no quiere decir que no la hayas pasado bien durante estas fechas o que no disfrutaste de tus vacaciones. Me refiero a que muchas veces nos gana la felicidad, las emociones y nos hace tomar decisiones pensadas más desde la parte emocional. Y cuando llega enero, la parte racional, nos damos cuenta que gastamos más plata de la que podíamos. Eso nos lleva a una de las principales preguntas que siempre nos hacen. Nos preguntan, ¿es importante analizar la causa o la razón del por qué estamos luchando con la apuesta de enero? La respuesta es sí. Claro, es importante conocer qué nos llevó ahí. Un detalle importante que comparten muchos expertos es que este problema no nace en enero o en diciembre. Es un problema que muchas veces lo estamos trayendo desde meses anteriores, como agosto o octubre. Hay un ejercicio que nos gusta hacer en nuestras sesiones del programa de coaching financiero y es agarrar lápiz y papel y ser sinceros con nosotros mismos y escribir de mi yo del presente a mi yo del pasado y contarles cuáles son esas causas que nos llevaron ahí. Eso nos permite ser conscientes de algunos temas que tal vez no estamos viendo, nos ayuda a poner los pies en la tierra. Tal vez te estás preguntando, esto no me ayuda a sobrellevar la cuesta de enero. Es cierto, aún no hemos llegado ahí, pero este ejercicio te permite conocer las causas y conociéndolas te ayudará a buscar soluciones para que esta situación no se vuelva a repetir. Muchas veces no atendemos estas causas y nos pasa que lo que vivimos en la cuesta de enero se repite todos los meses del año. Nos referimos a pasar limitados financieramente y esto nos lleva a la frustración, el agotamiento y la mala calidad de vida. Por eso sí es importante buscar las causas y no solo quedarse ahí, debemos buscar las soluciones. Y muchas veces no las podemos hacer solos, necesitamos buscar ayuda de expertos. Entremos en materia con los 5 pasos que puedes aplicar para superar la cuesta de enero. El primero es hacer un análisis de tus gastos. Aquí lo que vamos a hacer es conocer cuál es tu situación, detallar todos los compromisos financieros que tenés. Siempre te hemos recomendado en este podcast detallarlo en algún lugar, que puedas hacerlo visible. Hablamos de hacerlo en una hoja, en un documento, en la computadora o en el celular. Podemos dividirlo en compromisos fijos como pago de alquiler, agua, luz, pago de casa, también gastos variables como alimentación, gasolina. Y otros. Esto depende de cada uno de nosotros. También tenemos que detallar los gastos extraordinarios que tenemos como útiles escolares, gastos realizados en diciembre con la tarjeta de crédito y otros. Ese es un ejercicio muy personal. Solo vos podés hacerlo. Y esta práctica es clave para ganarle a la cuesta de enero. El segundo paso es de hacer un presupuesto. A mí me gusta llamarlo como hacer el plan. Aquí vamos a saber con cuánto dinero contamos y de la lista de compromisos y gastos que tenemos, vamos a decidir cuánto dinero vamos a destinar a los gastos. Habrá algunos que sí, son fijos y no podremos reducirlos, pero hay otros, y es aquí donde debemos de ser muy eficientes porque se trata de recortar aquellos gastos que no son necesarios, debemos de ponernos límites para este mes. Ahí es donde podemos comenzar a recortar, quitar gustos que debemos de eliminar, y decisiones que debemos de tomar. Este último es de los más importantes porque me refiero a rechazar invitaciones. Decir, no voy a comprarme algo aunque cueste solo mil colones. Hay que establecer un plan y ser lo más disciplinados y cumplirlos. El tercer punto está relacionado al financiamiento. Muchas personas financiaron sus compras durante el mes de diciembre y muchos lo hicieron bajo condiciones que no son las mejores. Aquí una de las recomendaciones es la de investigar Vas a investigar si existen condiciones mejores a las que tenés. Hablamos de refundir esas deudas, buscar la compra de salvos. Usualmente estas opciones tienen mejores tasas de interés. Voy a ponerte un ejemplo. Resulta que compré un artículo con un costo de 400 mil colones. Aquí hay que explicar algo. En Costa Rica, la ley 98.59, conocida como la ley de tasa de usura, pone límite a las tasas de interés de los créditos personales, incluyendo a las tarjetas de crédito y también a los microfinanciamientos. Préstamos menores a los 675 mil colones. Es importante conocer que la tasa de interés de los microfinanciamientos es más alta que la de los créditos personales o tarjetas de crédito. Entonces, resulta que la compra de los 400 mil colones está financiada con una tasa de interés mayor al 40%. Y los gastos que hice de la tarjeta de crédito fueron financiados a una tasa de alrededor del 33%. Si al investigar sobre las opciones de refundición o compra de saldos, me doy cuenta que puedo hacerlo a una tasa de interés del 20%, me estaría ahorrando un montón de dinero en cuota e intereses. Pero es importante saber que esta solución hace que tengas que pagar una cuota en los próximos meses. Debes de planificarlo desde tu presupuesto, pero es clave hacer ese análisis, esa investigación y que puedas tomar la mejor decisión basados en la mejor información. El cuarto punto es una de las preguntas más comunes que nos hacen y está relacionado al punto número 3 Y si decido no pagar las deudas, siempre te vamos a aconsejar pagar tus deudas, tomando en cuenta que al no hacerlo se te estarían sumando los intereses, cargo por morosidad al saldo total adeudado. Básicamente estarías incrementando la deuda y tienes que afrontarla en algún momento. Además estarías desmejorando tu calidad como deudor o récord crediticio. Y digamos que más adelante tomas la decisión de refinanciarte. Resulta que por estar atrasado no te podrían refundir o comprar el saldo hasta que esté totalmente al día. Muchas entidades tienen esa condición dentro de su política de crédito. Por eso, uno de los consejos es pagar las deudas, contactar a las entidades financieras y buscar en conjunto una solución para cumplir con ese compromiso. Por último, para ganarle la cuesta de enero, hay que tomar decisiones. Ya lo hemos mencionado en los puntos anteriores, pero es algo que como sociedad nos cuesta mucho. Esperamos a tener el agua al cuello para vernos obligados a tomar decisiones que no queremos. Cuando mis finanzas están en negativo, debo hacer un alto y tomar decisiones. Algunas son dolorosas, como vender el vehículo y comenzar de cero. Pero eso ha ayudado a muchos a mejorar su calidad de vida, reducir el estrés. Parte de estas decisiones que debes de tomar es aprender a ponerte límites. Por este mes no vas a salir a comer, como lo dijimos, a aceptar invitaciones. No vas a hacerlo, no vas a poder comprar ese postre preferido, no se podrá matricular el gimnasio o la universidad. Como lo mencionamos anteriormente, hay decisiones más fáciles que otras, pero siempre deben de ir enfocadas en cambiar el resultado de este mes de enero para lo que resta del año. Ya estamos llegando al final del episodio de hoy. Por último, queremos que el presupuesto sea una herramienta que apliques todos los meses. Podés desde ya establecer el presupuesto de cada mes y cuando lleguen las fechas de pago, hacer el ajuste tomando decisiones de cuánto dinero asignarás a cada gasto. Respetar el plan, buscando cumplir tus metas, mejorar tus finanzas y tu calidad de vida. Te damos las gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Genio del bolsillo. Recordá visitarnos en www.copeservidores.fi.cr para más información o escribinos a educacionfinanciera@cs.fi.cr. Nos vemos pronto.